0: אנחנו אם כן בליקוטי מוהר"ן תורה שנייה והגענו לפסקה ו', נכון? אם אני לא טועה. סיימנו את פסקה ו'? לא. לא. סיימנו חצי מפסקה ו'. הפסקה הראשונה של פסקה ו', אותה סיימנו. אבל באמצע כתוב: "וכל התורה שאדם לומד", נכון? אין אז זה שם סימון של אות. זין אצלכם? <מח> לא, אצלי לא כתוב זין. <מח> אצלך כתוב זין? אז זה מהדורות שונות. אצלי לא כתוב. <מח> וכל התורה שאדם לומד לשמור ולעשות. איך הגענו לתורה? הגענו מזה שהמשיח, עיקר כלי זינו, זה התפילה, נכון? כלומר, איך ה... משיח מנצח במלחמות, כיוון שהוא יודע את סוד התפילה שנקראת חותם, תהילתי, כלומר תפילתי או תהילתי, אחתום לך. וכדי להגיע לזה שאדם תפילתו תהיה מקובלת, הוא צריך לשמור את הברית, קדושת הגוף, שלא יטמא את עצמו. שומע, וכיצד אדם מגיע לשמירת הברית? על ידי שאדם זוכה לבחינת משפט, כי הברית זה הדייקנות בהכוונת כוחות החיים, ואי אפשר לזכות לדייקנות כזאת אם אדם לא מתרגל לדייקנות בכלל בכל מערכת חייו, דהיינו המשפט. ואיך האדם זוכה למשפט? על ידי שהוא מכוון קודם כל אל המוסר. כלומר, הוא צריך צדקה. ברור? אז כלומר, צריך צדקה כדי לזכות למשפט. כדי לזכות לקדושת הברית, כדי לזכות לתפילה, כדי לזכות למשיח שמנצח במלחמה. בסדר? זה מה שראינו עד עכשיו. יש שאלות על זה? הכל ברור. אז בואו נמשיך. וכל התורה שאדם לומד לשמור ולעשות, כל האותיות הן ניצוצי נשמות והן נתלבשות בתוך התפילה ונתחדשים בן בבחינת עיבור. מובן. מה שמובן זה שזה לא מובן. כלומר, פה אין שום ספק שהדברים פה לא מובנים. אז פה יש מספר מושגים שאצל רב נחמן הם ברורים לחלוטין, ואנחנו צריכים קצת הקדמות. קודם כל, מה פירוש אותיות? מה זה אותיות? אותיות זה התורה, כן? הקב"ה ברא את עולמו באותיות, והאותיות האלה הן אותיות התורה. כמה אותיות כאלה יש? 22. 22 אותיות. אבל מה זה אותיות? אותיות שמרכיבות, כל 22 אותיות זה התואר, בסדר, אבל מה זה אות? אותיות זה מילה אחרת בשביל רצונות. מה השורש הדקדוקי של המילה אות? לא, השורש הדקדוקי, כמו שלמשל אכלתי, שורש אכל, נכון? א' כ' ל'. אז אות, לא יכול להיות שהשורש של אות זה סימן. אז מה השורש הדקדוקי של אות? איבה. כן? איווה, א' ו' ה'. מה זה איווה? רצון. כי בחר השם בציון איווה למושב לו. גם הביטוי תאווה, תאווה זה דבר שאדם מאוד רוצה. אם כן, אותיות הן רצון שקיבל צורה מגובשת. בדרך כלל, רצון אצלי זה משהו יותר רחב. למשל, אני רוצה מכונית. אני רוצה, אפילו יש לי תוכנית. אז יש, אני רוצה מכונית, זה רצון מאוד מאוד מורכב, אבל מה שתורת הסוד מגלה לנו זה שכל רצון של האדם, או כל רצון בכלל במציאות, הוא מורכב מתתי רצונות. <אז> למשל, אדם רוצה מכונית, ברור שהוא רוצה גם לאסוף כסף, הוא רוצה גם לעשות הזמנה, הוא רוצה לבדוק סוגים שונים של מכוניות, כלומר יש הרבה רצונות תחת הרצון הכללי הזה. בואו ניקח את אחד ‫מן הרצונות האלה. ‫הוא רוצה, למשל, לבדוק קטלוגים של מכוניות. ‫זה אומר שהוא רוצה לצאת ‫אל הרחוב, ללכת לקיוסק, ‫כדי לקנות את החוברת. ‫גם זה עצמו מתפרט לתתי-תתיים ‫של רצוני רצונות, ‫עד שמגיעים למולקולה הבסיסית, ‫כלומר, חלקיקי היסוד של הרצון. ‫ואז יוצא שזה מורכב, ‫למשל, הרצון למכונית, ‫מורכב משישה רצונות. מם, כף, וו, נון, יוד, ותו. כל אחד מאלה הוא רצון בפני עצמו. מם זה רצון בפני עצמו, כף זה רצון בפני עצמו. וו, נון, יוד, תו, אבל כשמחברים אותם, מתגלה רצון אחר. הלוא הוא המכודית, כמובן? האמת היא שגם האותיות עצמן, אפשר לחלק אותן גם כן לחלקיקי חלקיקי יסוד של הרצון, ואז יוצא לנו שני סוגי ציור, או יודים או ובים. כל האוציות העבריות עשויות או מי' או מו', מורכב. י' מה זה? נקודה. ו' מה זה? התפשטות. אז או נקודה, כלומר צמצום, או התפשטות, או אידיאל, או מציאות. י' ו'. מזה בנויים כל הרצונות שיש במציאות. ברור? המשמעות שיש אותיות. עד כאן לא? כשרצון הוא לא מבורר, הוא א', ו'. אנחנו אומרים, או זה, או זה, כן? או זה רצון לא מבורר. יש לו התחלה, א', יש לו המשך, ו', אבל אין לו חותמת, חסר לו ת'. כשהרצון הלא מבורר מקבל ת', ת' זה לישון התוויה, כן? כיוון. ברור. אז, או נעשה אות, אז כך שאפשר לומר, כללות המציאות כולה יסודה באותיות. ובמיוחד בעלי רצון הם עשויים מאותיות. מי הם בעלי רצון שאנחנו מכירים? בני אדם. בני אדם הם עשויים מרצונות, נכון? מי אני? מי אתה? מי הוא? כל אחד הוא רצון, רצון כלשהו. כך שאנחנו עשויים מהרבה מאוד רצונות. גם התורה שאנחנו לומדים היא גילוי אותיות עליונות, האותיות שריבונו של עולם משפיע. וכאשר האדם למשל מקיים מצווה, הוא מפגיש את האותיות שלו עם האותיות של התורה. ואז המפגש הזה עושה תסיסה. ונוצרים אותיות חדשות. בסדר? עולמים חדשים נעשים מהאינטראקציה בין האדם לבין התורה. ומה עם התפילה? גם התפילה זה רצונות. גם התפילה זה אותיות. יש אותיות שבאות ממעלה למטה. זה התורה, אותיות שעברו דרך נפש האדם ועולות ממטה למעלה, זה התפילה. הרבה 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 אותיות מתערבבות, ברור? ככה בנוי העולם, הוא בנוי מאותיות. ולכן מי שיודע את סוד האותיות, גם יכול לברוא, כן? מסופר בגמרא על חכמים שהיו בוראים עגלים בשביל שיהיה להם בשר טעים לכבוד שבת. איך הם היו עושים את זה? רש"י אומר, על ידי שהיו לומדים ספר יצירה, ספר יצירה במה עוסק? עד כאן מובן. יוצא לפי זה שאין פלא שמדי פעם נשמות יכולות לעלות טרמפ על התפילות שלנו. מה פירוש הדבר? אנחנו בתפילה שלנו מביעים רצון, איזושהי משאלה, איזושהי בקשה, זה אותיות. ויש כל מיני נשמות אחרות, חוץ מהנשמות של המתפלל, מה? מה? אבל המילים מורכבים מאותיות. גם האות זה משמעות. יודעת מה זה א', כמה משמעות יש באלף? רק שהמשמעות הזאת היא חתומה, היא גולמית, לא תמיד זה גלוי לנו, אבל יש שם רצון. ברור. אז אנחנו אומרים כן הרבה אותיות, הרבה מילים, הרבה משפטים. מהאותיות נשים מילים, מהמילים משפטים, מהמשפטים ספרים yeah. וכו'. אבל זה מתחיל מאותיות. כמו שלמשל אנחנו עשויים, למשל מבשר ודן, מה פתאום? אנחנו עשויים אלקטרונים ופרוטונים. זה גם נכון, זה גם נכון, רק שדייסה של אלקטרונים אי אפשר לעשות מזה כלום, אבל כשזה מאורגן זה מקבל צורה של ייצור חי, טוב? אז איפה היינו? כן, יוצא שכאשר אנחנו מתפללים אנחנו מביעים רצון, אבל יש עוד נשמות בעולם שלא תמיד מצליחות להוציא אל הפועל את עצמן, כלומר יש הרבה רצונות מתוסכלים בעולם, אפילו שמעתי שברדיו שהיה מישהו ששנים רבות חשב שבנעילה הספרדים שרים תסכולי שנים רבות. כן. זה תסכולי שנים רבות, כן. בסדר. אז יש תסכולים, אבל אם אדם יודע להביע נכון את הרצון, אז יש כל מיני רצונות אחרים שעולים טרמפ עליו. כלומר, מרגישים שהוא מעלה אותם. זה כמו שלמשל מצאנו אברהם. תיקן תפילת שחרית. מה פירוש? אברהם תיקן. תגיד, אברהם התפלל שחרית, ומי שרוצה, שיתפלל גם כן שחרית. למה צריך שאברהם יתקן תפילת שחרית? לתקן זה כמו שמתקנים את הדרכים. מה זה מתקנים את הדרכים? אחרי החורף הדרכים התקלקלו, יש הרבה שיטפונות, יש הרבה בעיות. צריך לבוא ולתקן את הדרכים. אברהם תיקן את הנתיב. הוא הראה לבני אדם שיש אפשרות של פגישה עם רצון הבורא העולם של תפילת שחרית, דרך עולם האסוציאציות שמתעוררות באדם בשחר. יצחק תיקן תפילת מנחה, הוא גילה כיצד אפשר לגלות את רצון הבורא דרך עולם האסוציאציות הרוחניות של תפילת מנחה, של אחרי הצהריים וכולי. אז כך ש... טוב, פה מדברים על מענקי עולם, אברהם, יצחק, יעקב, תיקנו שחרית, מנחה וארמית. יחד עם זה, יש צדיקים, שלא עברה מצחק ויעקב, מי זה? זה כל האחרים, כל הצדיקים האחרים, הם יודעים במידה מסוימת לכוון את רצונם כלפי רצון הבורא. לכן מי שאיננו צדיק, מה יעשה? ישתף את הרצון שלו עם הרצון של אותו הצדיק. זה, אז זו הכוונה, מה שראינו בתחילת הפסקה, מה שאמרתם שכבר למדנו, צריך כל אחד לכוון בתפילתו שיקשר עצמו לצדיקים שבדום. אז עכשיו בואו נראה מה שכתוב כאן בפסקה שהתחלנו, וכל התורה שאדם לומד לשמור ולעשות, כל האותיות הן ניצוצי נשמות, והם נתלבשים בתוך התפילה ונתחדשים שם בבחינת עיבור. וזהו, השמיים מספרים, כבוד אל, מה זה השמיים? התורה, שהוא אש ומים, לכן נקרא שמיים, היינו בבחינת נשמות, ובאים, מה אתה מבין? שהתורה ונשמות ישראל לפי זה, זה אותו הדבר, ובאים בתוך התפילה, שוב בחינת כבוד אל. אגב, זה, אפשר, זה, זה ההפך מהמשמעות הרגילה של הפסוק. כשאומרים, השמיים מספרים כבוד אל, מתכוונים לטבע. כן, עולם הטבע, ממנו אני יכול לדעת את השם. מה עושה רב נחמן? הוא לא, עולם הטבע שמדובר עליו כאן, זה לא עולם הטבע הפסטורלי הראשוני שאתה פוגש, גם לא האסטרונומיה של הפילוסופיה. מדובר... על עולם הטבע במובן של התורה כסדר העולם. ואז דרך השמיים, דהיינו אש ומים, שזה התורה, שזה נשמות ישראל, העולות בתפילה, מספרים כבוד אל, כבוד אל שהוא התפילה. ולמה התורה נקראת כבוד? למה התפילה, סליחה, נקראת כבוד אל? כי מוסיפה לשם כבוד שקוראים לו והוא עונה. עד כאן ברור? כן, מה אתה רוצה? למה דווקא ישמור ועשות? למה התורה והתפילה? למה זה צריך להיות תפילה ותורה, למה זה תורה שאני צריך לרצות לשמור ולעשות? כי אם לא, זה לא רצון אמיתי. אני לומד משהו ואני לא מתכוון לקיים. אז זה בלוף. זה לא הרצון שלי. מתי אתה יכול להגיד שהרצון לא חייב להתקיים? זה כשאני אנוס. רציתי לקיים והיה אונס. טוב, זה משהו אחר. אבל סתם ככה, רצון נבחן על ידי המעשה. טוב, רצה להגיד משהו? לא. בסדר, אוקיי, נמשיך. אתה לא רצית, נו, שויתרת. טוב. כמו שכתוב, שימו כבוד תהילתו. כלומר, כן הוא מביא לנו עוד ראייה לזה שהתפילה היא נקראת כבוד אל. איפה ראינו כבוד אל? שנאמר, שימו כבוד תהילתו. מה זה תהילתו? תפילה. מבחינת תהילתי, אחתום לך, מה שראינו לפני כן, שזה נקרא תפילה, והנשמות עם התפילה הנקראת כבוד, על שם שהיא מלבשת אותן. כי רבי יוחנן קרא למאנה, כלומר לבגדיו, מכבדו אותה, מה שמכבד אותו, ועל ידי זה נקראת כבוד אל. כלומר, התפילה היא הלבוש של הנשמות שלנו. לבוש, משום מה יש לבוש? כדי להסתיר את הבושה, נכון? זה משהו שהיא הלבוש, לא בוש. בלי בגדים אני מתבייש, עם בגדים אני לא בוש. לבוש. זאת אומרת שהתפילה היא נותנת הצדקה, היא נותנת הצדקה לקיום של הנשמות. כל זמן שיש לי סתם ככה נשמה, אבל לא עשיתי טוב, לא עסקתי בתורה ובמצוות ובתפילה ובמעשים טובים. אני מתבייש כי עוד לא קניתי את זכות הקיום. אם כן, התפילות מלבישות אותי, כי רבי יוחנן קרא למאלה, כלומר לבגדיו, מכבדו אותה. ועל ידי זה נקראת כבוד אל, והן מאירים זה לזה. כלומר, הנשמות והתפילה מאירות אחת את השנייה. כן. איך זה מתקשר לבחינת העיבור? כן, הוא הביא לך בסוגריים מקור בקבלה. נכון? יש איזו הערה בצד. הוא מביא לך את המקור בקבלה שמסביר את זה. כן. <ספידה> זה מה שהוא אומר, לא? <coughs> נכון? זה מה שהוא כותב. <coughs> אם אתה לא קבליסט, איך תבין מה זה מבחינת עיבור? עיבור זה הריון. כלומר, משהו שנכנס לתוך משהו, נכון? יש איזו אישה, עד עכשיו היא הייתה לבד, פתאום היא שניים. יש עוד מישהו בפנים, זה נקרא עיבור. כן, זאת אומרת שגם האדם מתפלל, פתאום מתעברות, הוא צדיק, ומתעברות בו נשמות אחרות. אז הוא צריך ללדת אותה. כלומר, הוא צריך לעזור להם להיוולד. זה מה שאמרת, טרמפ? כן, זה הטרמפ. טרמפ, טרמפ בגימטריה, <laughs> לא יודע. <laughs> עיבור. <laughs> כן. <laughs> כי רצון מזדהה עם רצון. זאת <laughs> אומרת, לפעמים אתה שומע, למשל, מישהו שאומר משהו. והוא אומר, אומר בדיוק מה שרציתי לומר, אבל אני לא הצלחתי לומר את זה עד שהוא לא אמר. אבל עכשיו שהוא אמר, הניסוח שלו מוצא חן כן בעיניי, אז אני הולך איתו, נכון? אז זה נקרא שהנשמות מזדהות זו עם זו. זו, זו. כן? אז יש נשמה שעולה טרמפ על התפילה של השני, כן. הנשמות שהיו פה? או שהיו פה, או שהן קיימות כבר, או לא משנה, כל, כל מיני, משימות שצריכות לצאת אל הפועל. למשל, אנחנו יודעים שבמשך הדורות, הרבה רצונות יפים היו במציאות, והם לא יצאו אל הפועל. אז מה יהיה? מה, סתם להריק? למשל, רבי עקיבא ראה בבר קוזיבא משיח. לא הלך. אז זהו כל, ה... כל, ה... כל התשוקות של רבי עקיבא, כל מה שהוא השקיע, ובן קוזיבא הלך לאיבוד? לא הולך לאיבוד, לוקח זמן. עד שבאחרית הימים הכוחות האלה יוצאים אל זה מה שהרב כותב באיגרת שלו לתנועת בני עקיבא. שאומר שאתם ממשיכים את הרצונות של רבי עקיבא בזמנו בן קוזיבה. למשל, מה שרבי צדוק הכהן מלובלין אומר, שאיך ה... איך תקיעת שופר של אחרית הימים מבטלת את הרע מן העולם. כן, הרי כתוב שתוקעים פעמיים בראש השנה. תוקעים גם כשיושבים, גם כשעומדים. והגמרא שואלת, מה זה עוזר? אומרים, זה מער... מערבב את השטן. כי פעם ראשונה שהוא שומע שתוקעים את השופר, בהיל ולה בהיל, הוא נבהל ולא כל כך נבהל. אבל כשהוא שומע את הפעם השנייה, הוא אומר, בטח זה השופר הגדול של אחרית הימים, ואז הוא משתתק לגמרי. מסביר רבי צדוקה כהן מלובלין, מה זה השופר הגדול של אחרית הימים? הכוונה, זה התוצאה של כל התפילות וכל הבכיות של בני ישראל לאורך כל הדורות. כלומר, משהו התקבץ, תודה רבה, לעבדוך עמים. זאת אומרת שבמשך הדורות היו כל מיני חפצים, כל מיני חשקים, והחפצים האלה לא יצאו אל הפועל, אבל הם נשארו בסטנדבאי, בסדר? סטנדבאי וגימטריית טרמפ. לא? טוב, לא יודע, תוסיף עוד מישהו לטרמפ. זה לזנן, והכוונה גם לתפילה שבן הוא לא מפרט פה איזה סוג תפילה זה, אם זה מהלב, מהסידור. אם תפילה צריכה להיות תפילה קודם כל, אחרי זה נראה עם הסידור. זה זה גם יכול להיות האותיות של ארבע המשחק יעקב, הוא לא נכנס לשאלה, כלומר אתה שואל שאלה ואמרתי לך שהוא לא עונה, ואתה בכל זאת שואל עוד פעם כדי שאני אתן לך תשובה אחרת ממה שאמרתי מקודם, לא מסכים. טוב, כן. הנשמה, לא ידעתי למה נכון? אבל לא עשיתי כלום כדי לזכות בקיום שלי, אז אני מתגייש. זה רמח"ל, נעמה לי כיסופה. אם תפילה אז אני לא מתבייש. תפילה לא, אני לא מה להגיד הפוך? זה לא רק שהוא מתפלל לעזום או האם לכל מילה בלשון הקודש יש ערך גמטרי שרומז משהו? כן. הרב יכול לחזור בבקשה לשאלות הנשאלות בכיתה? במידה, וזה כדאי, לא תמיד זה כדאי. כן. טוב, עכשיו בספר אורות, יש פה אורות? יש, יש. בספר אורות, רק כדי, רציתי להראות לכם מקבילה למה שאנחנו קוראים כאן. בחלק הנקרא ארץ ישראל פסקה ז' מלאה היא הנשמה אותיות, אה מלאות אור חיים, מלאות דעה ורצון, מלאות רוח הבתה ומציאות מלאה. מזוהר האותיות החיות הללו מתמלאות זיו חיים כל יתר הדרגות אשר לבניין החיים, אשר לכל שדרות הרצון, הדעה והמפעל לרוח הנשמה בכל ערכיהם. אם כן, יש אותיות בנשמה, ומכוח האותיות שבנשמה הכל חי אצלי. כשניגשים למצווה, מצווה, קדוש ברוך הוא, המצווה היא תמיד מלאה זיו חיים של כל העולמים, מלאה היא כל מצווה אותיות גדולות ונפלאות, מכל תרי"ג מצוות הכלולות בכל מצווה, מכל חיי העולמים שבסוד האמונה. זיו אור אלוהים חיים, אור חי העולמים, חי בכל נועם, בכל עוד מצווה, בעוד כל מצווה. תכף בגישתנו למצווה לעשותה, מתגדלות כל האותיות החיות שבמהותנו. כלומר, אני נפגש עם האותיות, אנו מתגדלים ומתגברים, מתעצמים באור חיים והוויה העליונה, מפוארה ועשירה, עושר קודש עולמים, ובאור תורה וזיו חוכמה. נוהרות עלינו אותן האותיות של מקורות התורה, ולעומתם מתנשאות אותיות החיים במילות זיו ואור פנימי שבמהותנו. ותסיסה הרק עולמים מתהווה. ממש מה שאמרתי לפני כן, לכן לקחתי את זה. עוז חל בת נועה וכו'. אז אחר כך הוא מסביר שבארץ ישראל האותיות שלנו מתגדלות עוד יותר וכו'. שלום הרב, מה זה אותיות? איך זה פועל אותיות? אותיות זה חלקיקי היסוד של הרצון, כלומר זה רצון יסודי. למשל א' זה רצון, ב' זה עוד רצון. הרצון הנקרא א' זה הרצון שמשהו יתחדש בעולם. א' זה א', זה החידוש. זה לכן זה נקרא ללמד, לאלף. ב' זה הרצון שדברים יהיו מסודרים, שיהיה להם בית. א' עם ב' זה כבר זה משהו שיכול להודיד תולדות הדעת. אב, א', ב', ולא עבר השם אלוהיך לשמוע אל בלעמה. מה זה לא עבר? לא רצה. כלומר, איווה, א', ו', ה', או א', אבה, א', ב', ה', שניהם זה מילים בשביל רצון בעברית. עכשיו, יוצא שאב זה הרצון היסודי. א', ב'. השאלה היא, מה הרצון היסודי? התרבות המערבית מלמדת שהרצון היותר בסיסי זה הרצון לחיות. אבל תורת משה אומרת משהו אחר. שהרצון היותר בסיסי זה הרצון להחיות, להיות אב של מישהו. זה עיקר הרצון, זה האחייא. אבל כשיסודות החיים נעלמים מן האבהות, נשאר רק אוב, אוב, אל תפנו אל האובות. כן, זו צורת החיים המדולדלת. בסדר? יש עוד הרבה, זו דוגמה, מה זה האותיות, איך זה פועל, כי אנחנו רצונות, אנחנו אותיות, ולכן עם האותיות שלנו אנחנו פוגשים אותיות אחרות. נכון איציק? אבל זה מה שאמרנו גם במהלך השיעור. אז או ששלחו את השאלה שלך מאוחר, או שלא הקשבת לתחילת השיעור. לא נורא. כן, בבקשה. יא כבודו בספר רש מילין, מת הרב קוק. אחלה ספר. כן. אותיות של שפות זרות, איפה הם עם רצונות? אותיות של שפות זרות. שמעת על מגדל בבל? מה זה מגדל בבל? שהאותיות התערבבו, נפללו. אז יש משהו שם, אבל זה בלונה. אז יש איזה שאריות, אבל אפשר לומר שכל השפות האחרות הן בגלות, הן בגלות מן השפה המקורית. אני לא אומר שהעברית היא המקור של כל השפות, זה לא במובן ההיסטורי, אבל זה כן במובן הערכי. כן? למשל, אתן לך דוגמה איך אומרים אה, בעברית איש? לא, איש. <laughs> איך אומרים בעברית אישה? אישה. אישה זה הנקבה של המילה איש. מעניין, אישה, זאת המילה הנקבית בשביל איש. למה? יש ה' בסוף, נכון? כלומר, אתה אומר ציפור, ציפורה, נכון? שולחן, שולחנה, לא, משהו אחר. על כל פנים, הה' מורה על נקבה. בכל השפות שבעולם, המילה שמציינת את האישה איננה הנקבה של המילה מציינת את האיש. אבל יש משמעויות אחרות, מובן? והשאלה היא, מה המשמעויות הגנוזות בתת מודע הקולקטיבי של השפות האלה? עכשיו, לדוגמה, אם אני רוצה, כאילו, מזון, אז אני יכול
1: לעשות את זה בזבזרה. אתה שואל שאלה הדחתית.
0: כן, אבל אנחנו לא עסוקים עכשיו בהלכה. אבל הרצון, אבל אנחנו לא לומדים עכשיו בהלכה. בסדר? הייתי יכול להתייחס, אבל אני לא רוצה. אתה סולח לי, כן? טוב. למשל, מעניין, המילה אחריות. אחריות זה מה שאני יכול לענות לאחר. כלומר, אחריות, בשלושון אחר. באנגלית, איך אומרים אחריות? Responsibility, נכון? מאיפה זה באה המילה הזאת, Responsibility? זה בא מהלטינית Responsa. מה זה Responsa בלטינית? מה? לענות. כלומר, כשישאלו אותי, יהיה לי מה לענות. זה עולם אחר לגמרי. זה איך לצאת מהבעיה. טוב, איפה היינו? והנשמות, והן, מאירים זה לזה. הנשמות מאירים לתפילה, בבחינת העלאת מן. והתפילה מאירה לנשמות, בבחינת חידושין שהיא מחדשת אותה מבחינת העיבור. אה, לא הבנתי כלום. אז בוא נעשה עוד פעם. הנשמות מאירות לתפילה, בבחינת העלאת מן. מה זה העלאת מן? הבעת משאלות. כן? מיין לוקבין, כן? רש"י תיבות. זה, שוב, מתורת הקבלה. יש הרבה מושגים שבתוך עולמו הלימודי של רב נחמן היו ידועים. בימינו זה מושגים שידועים רק למי שעוסק בדברים האלה, אז צריך להבין, העלאת מן, או העלאת מין נוקבין, הכוונה, הבעת משאלות שמשנות את העולם העליון. כלומר, אני רוצה, אני פונה לקדוש ברוך יש לי רצונות, ואני מזיז דברים למעלה. איך אומרים? דע, מה למעלה? ממך. כלומר, מה שיש למעלה זה בא ממך. אתה מזיז את כל העולמות למעלה. לבריאות. כן? אז לכן, הנשמות מהירים לתפילה. בבחינת העלאת מן, זו תפילה עשירה יותר, עם הבעת משאלות מרובות יותר. והתפילה מעירה לנשמות בבחינת חידושים, שהיא מחדשת אותם בבחינת עיבור. כלומר, על ידי התפילה, הנשמות בעצמן מקבלות הערה יותר חזקה. כי עד עכשיו המשאלה שלי, משל אני רציתי מכונית, אבל לא ידעתי למה אני רוצה מכונית. עכשיו התפללתי על זה, פתאום הבקשות שלי מקבלות ערך הרבה יותר עליון. אז לכן יש בחינת חידוש. כן, איפה זה כתוב כל זה? זה כתוב באורות התורה כמובן, מה? התורה של הרב קוק. אני עוד מעט אכתוב דוקטורט כדי להוכיח שרב נחמן קרא את כתבי הרב. ותאמינו לי שזה יעבור. יהיה לי בעיות עם פסקאות בשיחות הר"ן. אני אוכיח שיד זרה שלטה. אני קורא כאן באורות התורה פרק ב' בפסקה א'. כל הלומד תורה הוא מוציא מהכוח אל הפועל את מציאות חוכמתה של התורה מצד נפשו. הוא בוודאי אינו דומה האור המתחדש מצד חיבור התורה לנפש זו לאור הנולד מהתחברותה בנפש אחרת. ואם כן, הוא מגדיל התורה ממש בלימודו. כלומר, כשאני לומד, זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה שאני מייצר את האינטראקציה הזאת בין הנפש שלי לבין אותו תוכן שאני לומד. מעולם לא היה מפגש כזה. ולכן יש פה חידוש. בעצם העובדה שמי שלומד זה אני. אבל החבר שלי למד את אותו הדבר אתמול. כן, אבל כשהוא למד את זה, זה היה הוא. עכשיו זה אני. ולכן זה פועל פעולה אחרת בנפש. כמובן. זה מה שגם לגבי התפילה, אותה תפילה כל יום, <laughs> אבל זה לא אותו מתפלל. לכן התפילה מאירה את הנשמות מבחינת חידושים, זה מחדש את הנשמות. איך אתה נראה היום אחרת מאשר אתמול? כן, בטח, התפללתי בינתיים. כיוון שהתפללתי, אני לא אותו אחד. המפגש שלי עם האלוהות דרך התפילה יצר הערה מיוחדת בנשמה שלי. לכן אני לא אותו אחד, למה דווקא, כאילו, כן? מה של מלאבות? מה ההבדל בין הפגישה שלי עם האלוהות מתוך התפילה לבין הפגישה עם האלוהות מתוך התורה? זה בדיוק הפוך. התורה זה הפנייה ממעלה למטה, התפילה זה התגובה שלי ממטה למעלה. על ידי התורה נענים כל התפילות, נכון? כך הוא אמר בתורה א'. גם הלימוד של התורה זה איך שאני לומד אותנו, כמו שהשקיעה זה איך שאני מתפלל, מה ההבדל ביניהם? מה, זאת אומרת שבשניהם זה אני מתפלל, אני הלומד. מהבחינה הזאת זה אותו הדבר. עם מה אני נפגש? אם היא מעלה אלימטה או אם היא מעלה אלימטה? לכן זה לא אותו דבר. אפשר להגיד שדווקא המפגישה מלמעלה אלימטה איך להשתנה יותר? שם אתה תמוכח, אתה מקבל. יכול להיות. יכול להיות שבתורה השינוי יותר גדול. יכול להיות. כן. יש, למשל, אני יודע, למשל הרב דב ביגון, מדי פעם הוא אומר, אני בדקתי, מעולם לא היה כ"ה בכסלו תשס"ט. זו הפעם הראשונה בהיסטוריה שיש כ"ה בכסלו ה' אלפים <אח> אני בדקתי את זה. נכון? לא. שלום לכבוד הרב, האם יש משמעות רוחנית לארמית? שמעתי משהו בסגנון שהיא התת-תמודה של העברית. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, מדוע שאני אענה על השאלה הזאת? הרי אנחנו לא עסוקים בזה בכלל. ואם אני אענה, זה יוציא אותנו מהריכוז, מההתמקדות בנושא של השיעור. ולכן, בגלל איתו אני מוכר, למרות כל הרצון והחשק הגדול, להתייחס לשאלה של האם יש משמעות רוחנית לארמית, לשם הקיצור, אני מוכרח להתעלם מן השאלה המעניינת הזאת כל כך, אבל פשוט לשם התקדמות השיעור אני מוכרח לא להתייחס לשאלה. בסדר? אתם סולחים לי? בסדר, ונמשיך. אז אם כן, אומר כאן, אני שוב חוזר, לא, זה כדי לא לבזבז זמן שאני קיצרתי, הנשמות הן מתפללות. הנשמות הן מתפללות, נכון? כשאני מתפלל אותה. כשאתה מתפלל, אתה נשמה, לא? אתה נשמה, נכון? כשאתה נשמה, והנשמה הזאת מביעה משאלות, והבעת המשאלות הזו, היא משנה משהו למעלה, אז זה נקרא שהיא מעלה מים נוקבים, מים נקביים. זה ביטוי של תורת הסוד. מה המשמעות המדויקת? זה צריך ללמוד תורת הסוד, אבל זה מספיק לענייניה. אם כן, אני שוב חוזר לדברים. והם מאירים זה לזה. הנשמות מאירים לתפילה בבחינת העלאת מן, והתפילה מאירה לנשמות בבחינת חידושים, שהיא מחדשת אותם בבחינת עיבור. והנשמות המלובשים בתפילה המובאת לצדיק שבדור, הן בבחינת בתולות אחריה, רעותיה מובאות לך. כן, זה פסוק בספר תהילים, מדבר על החתונה של המלך. כן, מדובר על אחד המלכים, כנראה לכבוד אחאב מלך ישראל, שהתחתן עם איזבל, בת מלך צור, ושם יש מזמור שלם שמתאר שכנראה שרו אותו לכבוד החתונה של המלך. עכשיו, שם מתארים את המלכה החדשה, איך היא אה, באה עם שובל של בטולות שמשרתות אותה, כן, כלומר, בתולות אחריה, ריאותיה, מובאות לך. זאת אומרת, ש... התפילה היא בבחינת אותה מלכה שנמשכות אחריה עוד נשמות, זה נקרא בתולות אחריה ראותיה מובאו לך. וזה שאמר, עכשיו אנחנו חוזרים לנושא העיקרי של כל התורות הראשונות של ספר ליקוטי מוהר"ן, שזה האגדות של רבה ברבר חנה, נכון? הרי הוא איך הוא אמר לנו בתחילת תורה א', בעזרת אל עליון אשר שמיים וארץ קנה ונתן לנו את תורתו ממדבר מתנה, נתחיל להדפיס חידושים נפלאים ונוראים על מאמרי רבה ברבר חנה. בזכות זה נזכה לעלות לציון ברננה אל קריית מלך דוד חנה. אם כן, אנחנו חוזרים עכשיו מתוך כל הסיפור הזה להבין את אחת האגדות של רבה ברבר חנה. אז האגדה מובאת כאן בצו, זה לקוח ממסכת בבא אמר רבה ברבר חנה זימנה חדה, פעם אחת, הווה כאזלינן בספינתה, היינו הולכים בספינה, וחזינן, וראינו, ההוא קברה, הדג הזה, דיית ולה חלת אגבה, שהייתה ערימה של חול יושבת על גבו. כלומר, דג ענק, דג ענק עם הרבה חול מעליו. חול וחול. וכדחה אגמא עילבה, וצמחו עשבים על גבו. כנראה שער הרבה זמן. סברינן, חשבנו, יבשתהו, שזאת היבשה, כלומר חשבנו שזה אי. וסלקינן, ואז עלינו, על הדג הזה, ואפינן ובשלינן לגביהן, ואפינו ובישלנו על גבו. וחדחם גביה, כשהגב שלו התחמם, התהפיך. נאפח הדק, ואיליו דהווה מקרבה ספינתה, ואם לא שהייתה קרובה הספינה, הווה טבעינה, היינו טבעינה. סיפור חמוד על איזה צב ענק מיאגל הפגוס, משהו כזה. כן? זה היה סיפור כזה. מה יש באמת סיפור כזה? זה הסיפור. לא, זה סיפור כאילו, סרט ילדים כזה. יש סרט ילדים כזה. אתה תכתוב דוקטורט כדי להוכיח שהגמרא קראה את הסיפור ילדים הזה. אז עכשיו, כל הסיפור הזה, אנחנו נראה שרב נחמן יפרש אותו באופן שונה לגמרי מההבנה הפשוטה של המילים. אבל כל מה שנפרש זה בעצם, ה... הייתי אומר, ה... הביטוי המשאלי של כל מה שהוא אמר עד עכשיו. מה הוא אמר עד עכשיו, רב נחמן? שהמשיח מנצח במלחמה על ידי תפילה, התפילה זה על ידי קדושת הברית, קדושת הברית על ידי משפט, משפט על ידי צדקה, ובתפילה גם מתקבצות נשמות, והנשמות והתפילות מאירות זה לזה. עד כאן אמרתי בפחות מ-20 שניות, את מה שאנחנו לומדים כבר שני שיעורים, או שלושה. שלושה, שלושה שיעורים. טוב. עכשיו אנחנו נראה את כל זה בהגדה של רבה בר בר חנן. וזה שאמר רבה בר בר חזינן דהי קברה, ראיתי את הדג הזה, וכולי. כי בגלותנו, כביכול הקדוש ברוך הוא, בהסתרת פנים. הרי מה הוא מראה הדג הזה? <אז> את הגב. הגב זה אסתר פנים. כמו שכתוב, הסתרת פניך. שהוא בחינת רחמים, כן? הסתרת פניך, הייתי נבהל. זה במזמור של חנוכה. אה, זה הקשר. כשאין רחמים, יש דין, דין זה מפחיד. אז הסתרת פניך, אתה מסתיר את מידת הרחמים, הייתי נבהל. ופנה עורף, שהוא בחינת דין. יש ביטוי כזה בספר דניאל. איך כתוב? עמוד לגורלך לקץ הימין. אבל צריך להגיד קץ הימים, מה זה קץ הימין? אומרים חז"ל שהכוונה, שהכוונה שהקדוש ברוך אחו הוא השיב אחור ימינו. כן? זה כתוב במגילת איכה, שמאז החורבן השיב אחור ימינו מפני אויב. כלומר שהקדוש ברוך היה מנהל את עולמו ביד ימין, עכשיו הקדוש ברוך מסתיר את ימינו, והוא מנהל את עולמו ביד שמאל, אז מה זה קץ הימין? הקץ. שבו ישוב הימין להנהיג את העולם, על ידי צדיקים שלושים ושש, איזה מספר, טוב, סליחה, זה בגרמזים. וכל תפילותינו ובקשתנו על זה שפנה עורף אלינו, שיחזיר את פניו, כמו שכתוב, פנה אליי, וכמו שכתוב, יאר השם פניו. וכשאנו רואים אורך הגלות, ובכל יום אנחנו צועקים אליו, ואינם נושעים. טוב, היום אנחנו יודעים שאנחנו אחרי זה, כן? כי הקדוש ברוך הוא ברוך השם, אחרי 1880 שנה של תפילה, ענה והקים לנו את מדינת ישראל. אבל רב נחמן נדבר בזמנו. בזמנו, אנחנו כל יום צועקים, ויש מעמנו בני ישראל שטועים חס ושלום בליבם שכל התפילות הן לריק. אבל באמת, כל התפילות, הצדיקים שבכל דור ודור, הם מעלים אותם ומקימים אותם. כמו שכתוב, ויקם משה את המשכן, ומעלים כל שיפה ושיפה לתוכנית, כל איבר ואיבר למקומו, כלומר כל תפילה היא סוג של איבר רצוני, ובסוף נבנית קומה שלמה של התפילה, ובונים קומתה של השכינה מעט מעט, עד שישתלם שיעור קומתה, אז יבוא משיח דא משה, וישלים אותה, ויקים אותה בשלמות. וזהו, כלומר כל התפילות, זה עוזר, תפילות שלי זה עוזר, כן זה עוזר, מתי נראה את זה? עוד ארבע מאות שנה, אתה תראה שהתפילה שלך עזרה משהו. זה יצטרך לעוד כמה מיליוני תפילות נוספות, בסוף נעשה מזה משהו. ברוך השם, יתפללו בוני ירושלים, והשם בונה את ירושלים. היום רואים את זה. וזה פירוש, חזינה אלי קברה, ובחינת צדיק הדור. מי זה הדג? הדג זה הצדיק. הנקרא דג. זה בחינת משה משיח. מאיפה הוא לקח שהמשיח או הצדיק נקרא דג? זה הוא לקח מהזוהר, כפי שמובא במקור למטה. למה הצדיק נקרא דג? הוא כמו דג במים. <laughs> צרות <laughs> העולם הזה עוברות עליו, והוא כמו דג במים, יש לו שריון. אבל לא סתם שריון, יש לו גם סנפיר. יש לו קשקשת וסנפיר. יש לו הגנה, ויחד עם זה חיוניות. כן. למה לא התכוונים בפירוק? למה לא צריך לשתף אותם מכל הסיפור כאילו, כל מה שאמר, למה
1: לא כתוב פה? למה זה כתוב
0: ככה? <laughs> למה בשפה <בסוף> משלית? כן, <laughs> אתם רואים מה התכוונו וזהו, למה... <שמע> כדי, כי לפעמים הרעיונות האלה קשה לשמר אותם. אגדות קל יותר לשמר. <שמע> כן, לא, שבכלל זה ישתמר. כלומר, דברים מוזרים, כמו הדברים שאומר הבבא חנה, זה אגדות שיספרו אותם שנים על גבי שנים, זה אפילו יגיע לסרטי ילדים. <שמע> ואז יש סיכוי שבבוא הזמן יבוא הרב נחמן ויפרש <שמע> אותם. מה שאת אם היית אומרת הרעיונות עצמם, הם כל כך עמוקים, שלא תמיד הדור מסוגל לשאת אותם. אז עדיף לשמור את זה בצורה הזאת, בסדר? מה שאומר הכולל, מה היה? לא יודע, טוב. אז חזין עליי כבר, עבור בחינת צדיק הדור הנקרא דג, זה בחינת משה משיח, דית ולך חל אתה אגבה. כלומר שיש חול על גביו, מה זה חול על גביו? היינו התפילות, כן, מה זה תפילה? חלת ויחל משה. ראשון בקשה. שאנו מתפללים על זה שכביכול פנה עורף אלינו, אגבה, כלומר על זה שזה על גבו. ית היינו, ויביאו את המשכן אל משה, כי צריך להביא ולקשר את התפילה לצדיק שבדור וכתחיה לעגמה, היינו, הנשמות הבאים עם התפילה, בבחינת בתולות אחריה ראותיה מובאות לך, כי, הן, כי הנשמות הן הנקראים עשבים, כלומר עשבים שצומחים על גבי החול שעל גבי הדג, כלומר על גבי התפילה שעל גבי הצדיק, זה נקרא עשבים, כמו שכתוב, רבבה. כצמח השדה נתתיך, פסוק ביחזקאל, וסברינן יבש תהי. אז בפשט של המילים זה חשבנו שזה יבשה, הוא אומר לא, חשבנו שזה יתייבש, שזה לא עוזר, היינו שהתפילות אינם עושים פירות, מה אתה רוצה? כן, מה? ויאכל משה. אבל באמת אינו כן, אלא באמת באמת סלקינן ופינן ושלינן. היינו כל התפילות סלקינן ועולים, וכל מה שמרבים בתפילה נבנה את השכינה ביותר. ומכינה את עצמה לזיווג, וזה אפינן ושכינן. מה זה אפייה ובישול? כי אפייה ובישול למחנה, לאכילה. מה זה אכילה? אכילה זו מילה נקייה בשביל זיווג. כן, מבחינת זיווג, כמו שכתוב, כי אם אשר הוא אוכל, ורש"י שמה אומר, הכוונה לאשתו. כשהשתלם קומה של כל השכינה, היינו על ידי רוב התפילות, ויתהפך מידת הדין למידת הרחמים, וזה קדחם, כלומר כשהתחמם, התחמם הדג, הכוונה כאשר יחמרו רחמיו, כי ברחמים יש חימום, גבה התהפך, כלומר הגב התהפך, היינו שהתהפך מידת הדין למידת הרחמים. וילה הווה מקרבי נא לספינתא, אם לא היינו קרובים לספינה, מה זה מקר... קרובים לספינה? הוא מסביר, ספינה זה מידת החסידות, שאדם יש לו מידת חסידות על ידי מעשים טובים שלו, היינו. למעני, למעני אעשה. זה פסוק בישעיה. מה זה למעני, למעני אעשה? שהקדוש ברוך הוא אומר שהוא יגאל אותנו גם בלי תורה, גם בלי זכויות, גם בלי מעשים טובים. אבל מה? אם הקדוש ברוך הוא גואל אותנו בלי תורה, בלי זכויות, בלי מעשים טובים, יש הרבה ייסורים. לכן צריך להיות מקרבינה לספינתה. צריך להיות קרובים למידת חסידות. היינו כדהיטה במדרש, מי הקדימני ואשלם לו, לא, מי עשה לי מזוזה קודם שנתתי לו בית. נמצא שכל מעשים טובים שלנו וכל התפילות, הכל מאיתו, ואין ראוי לחשוב לקבל שכר על שום דבר, ואף על פי שנראה שעל ידי תפילתנו ותורתנו יהיה הגאולה, אף על פי כן צריכים אנחנו לחסדו, שבחסדו יגאל אותנו. כלומר, כי מצד האמת, הגאולה לא באה מכוח הזכות של בני ישראל, היא באה כדי שלא יתחלל שמו של הקדוש ברוך הוא. וזה עילה מקרבינן לספינתא, זה בחינת חסד, כמו שאמרו חז"ל, הספנים רובם חסידים, כן, איפה, למה הספנים הם חסידים? בגלל שהם רואים סערות בים, וכשאדם רואה סערה בים, הוא מרגיש כזה קטן, הוא מרגיש שאלוהים כזה גדול, ולכן יש שבירת הלב אצל הספנים, ולהם יש נטייה למידת חסידות, הספנים רובם חסידים, אומרת הגמרא, לכן ספינתה זה חסידות, והיא לא חסדו, תבעינן חס ושלום בגלות. כן? אז כל מה שאמרנו עד עכשיו על התפילות ועל הגאולה, כל זה כתוב בהגדה של רבב אבר חנא עם הדג והחול. כן. קודם אמר אל תבוא משיח דם משה. כן. משה זה מבחינת משיח, כן. מבחינת משיח. כי משה צריך להיות המשיח. הרי הוא מושט את ישראל ממצרים והוא צריך אותם לארץ ישראל. אם הוא היה הוא היה משיח. מבחינת משיח, כן. לא, זה המשיח העתידי. כן, כן, כן. משה ומשיח זו אותה שני צדדים של נשמת אדם הראשון, כמבואר באריכות, בקובץ ח, פסקה קנ"ז. כן, זה של הרב קופ. מה שעוד מוכיח... מה? איך כי כשהצדיק, איך הנשמות המתוסכלות מתקשרות עם התפילה של הצדיק? פשוט מאוד. הצדיק יודע להביע בצורה נכונה עם מה שהם לא מצליחות להביע. ואז יוצר את הקשר, כי רצון מתדבק ברצון. כן. הרב, יש פה האגדות האלה נבואה? זה אומר שרב אומר שצריך להיות קרוב לספינה, שתבוא הגאולה. הוא אומר שהגאולה צריכה להיות מצב לא כמו שאמרנו בהתחלה, שיש שם משהו בנקודות. אתה שואל אם כל האגדות האלה יש בהם נבואה? כל התורה כולה זה נבואה, לא? מאיפה התורה? זה מתורת משה, לא? נבואת משה. וזה זה, ויאמר, תסתכלו בתחילת תורה ב', ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם לנפש לא יטמע בעמם. עכשיו כל מה שאמרנו עכשיו מוסבר בפסוק הזה. הקיצר? זה פירוש, אמור אל הכהנים, מה זה כהנים? תפילה. מבחינת תפילה, כמו שכתוב, את השם האמרת היום. כן, אמור. אמור, מלשון להתפלל. כהנים, מה? מה? כמו שכתוב, את השם האמרת היום. אבל יש שם חשיבות, לא? האמרת, לא, כיוון שאתה פנית אליו. כי האמת היא ככה, עשיתוני חטיבה אחת בעולם. על ידי התפילה, דברים שמחולקים, מתחברים. כהנים, מה זה כהנים? הם בחינת תורה. כלומר, איך לקשר תפילה עם תורה? בחינת נשמות, כמו שכתוב, כי ספתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיה. אל הכהנים בני אהרון. מה זה אהרון? מבחינת משפט, כי אמרנו שכדי לזכות לתורה צריך משפט, כמו שכתוב. זה יהיה זמן התפילה. מה? לא. הכל קשור, נכון? כלומר, תפילה קשורה בברית, ברית קשורה במשפט, משפט קשור בצדקה, נכון? בהתחלה, מה שהיה למעלה זה היה תפילה. לא, מלמטה, התחלנו מהתפילה, ועלינו לשורש התפילה, זה קדושת הברית, שורש קדושת המשפט, שורש המשפט, הצדקה. בסדר? אז משהו במרכז, כי סיפק כהן יש מודעת, אהרון מבחינת משפט, כמו שכתוב, ונשא אהרון את משפט בני ישראל. כי צריך להביא כל התפילות לבחינת משה משיח, והוא יקים את המשכן. וזה פירוש רש"י, להזהיר הגדולים על הקטנים, כן? הרי כתוב שם, אמור אל הכוהנים בני אהרון, אומר רש"י שם, להזהיר הגדולים על הקטנים. היינו, צדיק הדור, שהוא מבחינת משה מהאור הגדול, יזהיר, הכוונה יאיר. ראשון זוהר, יזהיר ויעיר את התפילה, שהיא מבחינת מאור הקטן. זאת אומרת, יש מאור גדול, מאור קטן, מאור גדול, תורה, מאור קטן, תפילה, וזה מאיר זה על זה, לנפש לא יטמא בעמה, שצריך קדושת הברית. היינו, על ידי שמירת הברית, כנ"ל, כמובא בזוהר, עיקרא די יצרה בישה, כלומר עיקר יצרה רע, על עריים, כלומר עריות, והיא עיקרא די מסויבותה, וזה עיקר הטומאה, וכשישמור את הברית, זוכה לבחינת תפילת הנעל, וזוכה לבחינת תהילתי יחתום לך, כי עיקר הריח תלוי בטהרה. הרי התפילה נקראת על שם האף, נכון? חותם, תהילתי יחתום לך, והטהרה היא קשורה לחוש הריח. כמו שאמרו חז"ל במסכת סוטה, משבטלה הטהרה, בטלה הריח. כמבואר בגמרא, מעשה בגמרא, שאמר, ריחא דחנינותא אני מריח, כלומר היה תלמיד שהלך בשוק עם אחד מרבותיו והוא הריח, הוא אמר, אני מריח ריחא דחנוניתא, חנוניתא זה תמרים, עם, אה, תמרים מבוסמים. אמר לו, הוא אמר לבני, טהרה יש בך. כלומר מי שחוש הריח שלו מפותח, סימן שיש לו טהרה נשמתית, אם כן, אמור אל הכהנים, אז בואו נראה עוד פעם. אמור אל הכהנים בני אהרון לנפש לא יטמע בעמיו, אמור תפילה אל הכהנים בעלי תורה, בני אהרון על ידי משפט, לנפש לא יטמע בעמיו, קבושת הברית. ואז זוכה לבחינת תפילה שהיא בחינת ריח טוב, שהיא בחינת ותהילתי יחתום לך. ולכן מובן מה שכתוב עכשיו בספרד הצניותא, שמובא בתחילת תורה ב', כלומר <אמור> מהנקב של הנחיריים נמשך רוח החיים למשיח. אז עכשיו הכל מובן ופשוט. יש פה שתי שאלות. יש תנאים שהלימוד שלהם היה במקום תפילה? כן. האם רבב אבר חנא באמת התכוון למה שרב נחמן מפרש, או שדבריו הם כאסמכת בעלמה לרעיון שרב נחמן רוצה ללמד? וכי יעלה על דעתך שרבב אבר חנא לא התכוון לזה? כבוד הרב, איזה רעיון נשגב מסתתר בהגדת רבב אבר חנא לפי פירושו של רבי נחמן, שהיה צריך להסתיר אותו בדברי אתה יכול להבין בצורה טריוויאלית בהמון את הקשר שיש בין תורה, תפילה, אה, משפט, צדקה, קדושת הברית, אה, ריח, משיח ומלחמות? כל זה? לא, זה לא כל כך קל להבין. אחרי שכבר שלושה שיעורים אנחנו מדברים על זה, ורב נחמן עזר לנו להבין את זה, אז זה הכל מובן. אבל זה לא כל כך פשוט. לכן צריך להגיד את זה בצורה של אגדה תמציתית, כדי שזה ייפתח במהלך הדורות. טוב, עד כאן להיום, שלום.